0: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos, queridos compatriotas, a encontrarnos en esta jornada de jueves 11 de noviembre. Ustedes que nos escuchan a través de las distintas plataformas de en la cual se emite nuestra emisión. Muy buena la temperatura que tenemos en Cochabamba, 15 grados centígrados. Ya comenzó la, a salir también el astrozey. así que... Tendremos una muy bonita jornada el día de hoy, con poca probabilidad de lluvia, simplemente un 10%. La temperatura mínima registrada en esta jornada fue de 13, se estima una máxima de 26 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 66%. Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación oeste y noroeste sensación térmica 15 grados precipitación no, no hubo en las últimas horas la presión barométrica, 1020 hectopascales y la visibilidad horizontal llega a razón de 8 kilómetros y un poquito más comenzamos el recuento de la información deportiva jornada de miércoles 3 con cuatro grupos subieron partidos para completar la fecha número cuatro de la fase de grupos. En el grupo A Manchester City venció a las Brujas por cuatro tantos contra uno. Y empate entre Leipzig y el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain consiguió un empate en condición de visitante que le permite también mantener la zona de clasificación. ¿no? los goles en este partido que nos interesa abrió el marcador de penal el mejor cesó de penal el, el, el partido a los ocho minutos el Leipzig abrió el marcador con Nkunku al minuto ocho empató antes de eso hubo un penal masado de Silva eh, en favor de Leipzig y el minuto 21 Wijnaldum, empató para el equipo de Paris Saint-Germain. En el minuto 39, el mismo Rijnaldum expuso así el marcador al equipo visitante a Paris Saint-Germain y de penal, en el minuto 90 más 2, cuando ya expiraba el partido, Soboski, o Sobolsi, perdón, hizo de penal el empate transitorio. Empate entonces entre Leipzig y el Paris Saint-Germain en el grupo A. Con eso la tabla de posiciones muestra que Manchester City tiene nueve puntos. Segundo está Paris Saint-Germain con ocho. Brujas tiene cuatro. Y el Leipzig está con una sola unidad. En el grupo B, el Milan y el Oporto empataron 1 a uno. El Liverpool ganó al Atlético de Madrid por dos tantos contra cero. Tabla de posiciones del Grupo B cumplida cuarta fecha. El Liverpool tiene puntuación perfecta, 12 puntos clasificado ya a octavos de final. Uno de los primeros equipos clasificados ya a octavos de final. Segundo está el Porto con 5 puntos. Tercero, de sea, Atlético de Madrid con 4. Y el Milan está cuarto Simplemente con una unidad. Vamos al grupo C, donde el Borussia Dortmund de local perdió ante el Ajax por un tanto contra tres y el Sporting venció al Besiktas por cuatro tantos contra cero. El Ajax también ya está clasificado a la siguiente fase. Puntuación perfecta, cuatro puntos o cuatro partidos jugados, 12 puntos. El Dortmund segundo con seis. El Sporting también tiene seis y el Besitas tiene, está sin puntos. En el grupo D, el Real Madrid le costó para ganar al Shakhtar Donetsk por dos tantos contra uno. Y el Sheriff perdió de local ante el Inter por un tanto contra tres. El Real Madrid es primero con 9 puntos, segundo el Inter de Milán con 7. Sheriff tiene seis y el Shakhtar Donetsk simplemente una unidad recordemos que el Bayern de Múnich ayer también o antes de ayer ya clasificó también octavos de final porque tiene 12 puntos en el grupo E, el Barcelona está segundo con 6, Benfica 4, el Dinamo Kiev con 1. En el grupo F Manchester y Villas Villas Real están con 7 puntos, Manchester primero, Villas de Real segundo, Atalanta 5 puntos y los jóvenes 3 puntos. En el grupo G Zedmulls Salzburg, 7 puntos. Lee tiene 5 puntos. Wolfsburg, 5 puntos. El Sevilla con 3 unidades. El Juventus es otro de los que ya pasó a la siguiente fase con puntuación perfecta. 12 puntos en 4 partidos. Chelsea está con 9. Zenit, San Petersburgo con 3. Y el Malmo Fútbol Club está sin unidades. Así que ya para la siguiente fase ya están anotados el Liverpool Grupo B. Ajax del grupo C, el Bayern de Múnich del grupo E y el Juventus del grupo H como ganadores del grupo. Además, lo que acontece esto en el tema de la Champions League que va a continuar también eh, ya en noviembre, a fines de noviembre, con la penúltima fecha de la fase de grupos. Rodríguez regresa a la selección colombiana de fútbol para los partidos contra Brasil y Paraguay el regreso del mediocampista James Rodríguez fue la principal novedad en la lista de 20 jugadores llamados el, ayer miércoles por el técnico de la selección colombiana, Zeinaldo Zueda para los próximos juegos contra Brasil y Paraguay Brasil y Paraguay son los rivales de, de, de Colombia, Rodríguez James Rodríguez, actualmente con 30 años y quien juega en el Alzayán de Qatar, jugó por última vez con la selección colombiana hace un año, cuando tuvo una ante Ecuador como visitante por seis tantos contra uno. La selección uruguaya, que es el segundo rival de Bolivia en el. En estas fechas eliminatorias del mes de noviembre se vienen bajas importantes en Uruguay para enfrentar a Argentina y Bolivia y crece la preocupación allá en Montevideo. Giorgian de Azascaeta, de La Cruz siguen sin jugar en Flamengo y Zibel Preit, Maxi Gómez recién volvió al grupo principal de Valencia y Federico Valverde está complicado en el Madrid. Uruguay va a tener que sacar la cabeza del pozo futbolístico en el que cayó en el último partido de las eliminatorias de octubre pasado con algunas ausencias importantes. Es que las malas noticias todavía imperan en cuanto a las condiciones físicas de algunos jugadores y eso seguramente termine confirmando lo que se venía a venir. El caso más fuerte de, los, de todos es el de Azazcaeta de de que tiene un notorio apunte en un aporte a la selección uruguaya en las últimas contiendas por eliminatorias en las que estuvo en la cancha, todavía no consiguió volver con el Flamengo. Pese a que el cuerpo médico de Zubro Negro estaba convencido de que el mediocampista uruguayo, jugador que extraña el once titular, iba a volver a la actividad frente al Atlético Parralenense, al final eso no terminó sucediendo. El partido del pasado martes ni siquiera estuvo de Arrascaeta en la banca de suplentes porque todavía no se sumó a los entrenamientos grupales. La lesión que sufrió en la contienda ante Colombia el pasado 7 de octubre le hizo perder seis partidos del brasileño porque al final se constató que distensión en la región posterior de su muslo izquierdo era más importante de lo que se preveía. Es por eso que hoy no se maneja la posibilidad de que pueda jugar mañana ante el Atlético Goyanense y el lunes frente a Chapacoense en su club. Esta situación es casi seguro que se bajará de la nómina del técnico Oscar Tavares y no es el único de aquellos 32 futbolistas reservados por Tavares el otro que también está cerca de decir ausente cuando pase la lista definitiva es el de Nicolás de la Cruz. Así que bastante disminuido podría estar Bolivia visitando a Ecuador o, o perdón a Uruguay o Uruguay recibiendo a Bolivia con estas bajas sensibles que va presentando. Pero a, a, quieren aguardar la lista definitiva de Uruguay todavía no salió. un poquito de preocupación, no tanto en la selección, pero siempre de que por ahí a jugadores de la selección se vayan presentando también casos como el que se ha presentado en el de Lima, en el equipo de Alianza Lima equipo que ha confirmado tres contagios más de coronavirus, la situación de Alianza Lima, Lima se complica un poco más Después de que se conocieran 10 casos de futbolistas contagiados por coronavirus, según ha informado Radio Programas del Perú, tres miembros blanquiazulis más han dado positivo en las pruebas realizadas. Con esto se completa la lista de un total de 13 y se estaría a la espera de que el conjunto blanquiazul haga oficial los nombres de los integrantes del plantel, siendo dos los futbolistas y un miembro del comando técnico que también estaría o deberán realizar aislamiento a poco de la final de la Liga 1. Así que hay una preocupación de que esto también no pueda cundir un poquito a los jugadores convocados por, hacer, por el técnico Gareca para la selección peruana, siendo el primer rival el equipo boliviano. Perú recibe a Bolivia ...en esta primera fecha eliminatoria del mes de noviembre. ...de la mañana con 14 minutos. En Asunción ayer comenzó a rodar la pelota... ...de la Comenbol Libertadores Femenino 2021. Feso Viaria, Ceso Porteño, Independiente Santa Fe, Yabai. Kinderman han debutado con Sendo Triunfos en esta Comenbol Libertadores Femenina 2021 que, repito, arrancó ayer en Asunción. La primera etapa de la edición 2021 del principal torneo continental a nivel de clubes ha comenzado ayer 3 y se va a extender hasta el 18 de este mes en la capital paraguaya. Mientras que el 21 del mismo mes, los dos equipos finalistas se enfrentarán por el título en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Por el Grupo A, las brasileñas de Fesoviaria, equipo campeón de la Copa Libertadores del 2020, ganaron 3 a 0 sobre las paraguayas de Sudamérica, gracias a los tantos de Susané, Carol Tavares y Zaquel. Partido disputado en el Estadio Manuel Feseira de Asunción, el conjunto dirigido por Roberto Baptista sacó a reducir lo mejor de su poder ofensivo en el segundo tiempo. ¿No? Ah, bueno, vamos a otro partido por el grupo B, donde el paraguayo César Porteño debutó con una victoria de un contra 0 ante el Santiago Mordin de Chile. El único tanto de ese juego llegó a minuto 37 por... Intermedio de Lourdes González Oliveira, quien aprovechó un rebote de la portera y para anotar y celebrar ante sus compañeras. Eh, eh, hoy hoy jueves por el Grupo C, el colombiano deportivo Cali se enfrenta a la Alianza Lima del Perú y Universidad de Chile juega frente al campeón del fútbol boliviano femenino, Real Mayapo. Mientras tanto, por el grupo B, el Corinthians de Brasil se va a medir con San Lorenzo de Argentina y el Uruguayo Nacional chocará con el Deportivo Capiata de Paraguay. Así que ha arrancado las o perdón, la Copa América Femenina 2021 en Asunción. Automovilismo internacional. Toyota ha confirmado la retirada de Nakajima y suena Uchir como sustituto. Esto dentro de la serie de Mundial de Desistencia. tres veces ganador de las 24 horas de Limans disputará este sábado su última carrera Hablamos de Nakajima con un Toyota en el Campeonato Mundial de Desistencia según se ha anunciado a través del mismo equipo Toyota ayer. El piloto japonés Nakajima, tres veces ganador de las 24 horas de Rimán. De Liman disputará pasado mañana su última casera con Toyota. Nakajima, actualmente con 36 años, ha ganado. Tres veces la tradicional competencia 24 horas de Limán, el 2018, 2019 y 2020 y el título campeón mundial de pilotos de resistencia una vez en la campaña 2018-2019 junto a Fernando Alonso y Sebastián Buemi también cogió en la Fórmula 1 para Williams durante el 2007 y el, 2010, perdón, 2007 y el 2009 de acuerdo a los datos que tenemos. El piloto neerlandés Mark Verstappen dijo sentirse local en México que este fin de semana volverá a albergar el gran premio de Fórmula 1, que, no que no se disputó el año pasado por efecto de la pandemia. Tengo bellos recuerdos de México y no veo el momento de salir a la pista con el piloto de Red Bull, que se será local gracias a la presencia de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez. Claro, allá en México se preparan para la gran competencia de Fórmula 1 y acá en Bolivia, en la capital del automovilismo boliviano, el Sucre, también se preparan para la gran competencia, el tradicional circuito Oscar Crespo, medallas, eh, bodas de oro que comenzará a disputarse. Son más de 270 los pilotos ya a, y, habilitados, inscritos. Hoy comienza la verificación técnica desde muy temprano. Ayer se hizo la verificación técnica para los equipos locales, para los pilotos locales, quiero decir y hoy para los nacionales que son más de 100 pilotos que estarán pasando de la verificación técnica y administrativa. Prácticamente el circuito Oscar Crespo ya está en marcha, está en los descuentos, como quien diría. <tose> A sus partidos, Argentina estará convocando a Messi y también a jóvenes promesas. En sí, el técnico Lionel Scaloni va preparando una lista anti-Uruguay y Brasil, que son los rivales de Argentina. Con Lionel Messi como uno de los citados, Escaloni dio la nómina de futbolistas con vidas a los compromisos del 12 y 16 de noviembre por la doble jornada de clasificatoria sudamericana. Seis futbolistas juveniles se encuentran entre los convocados. El capitán Lionel Messi y ocho chicos con la convocatoria de la selección mayor conforman la extensa lista de 34 componentes que dio a conocer ayer miércoles el entrenador seleccionado argentino Scaloni a través de la AFA para los enfrentamientos que tiene Argentina ante Uruguay y Brasil. Así que bueno de Messi está, aunque Messi todavía tiene problemas de una lesión, incluso dicen que viajaría a Francia para hacerse chequear el tema de la dolencia de las rodillas que tiene, que está presentando en los últimos partidos. Boliviana ayer entrenó en, en Washington, pensando en el partido que tiene pasado mañana. Mañana es el partido que se tiene... Eh, el amistoso en Estados Unidos, ha habido un cambio en la programación de ese partido de acuerdo a lo que han hecho conocer los, los organizadores, el partido amistoso entre El Salvador y Bolivia se va a jugar mañana en, a partir de las 20 horas con 30 minutos, mañana 5 de noviembre, 20 horas con 30 minutos en el estadio Outfield de Washington, Estados Unidos, se enfrentarán El Salvador y Bolivia. ¿No? Eh, ayer llegó la selección nacional, eh, ya todo bien, todo tranquilo, pasado el mediodía, entrenaron, descansaron y vamos a ver el cronograma que se tiene para el día de hoy. Mientras tanto, los jugadores que se quedaron en la ciudad de La Paz van eh, trabajando también, trabajando para eh, el partido que tienen. Jesús Sagredo, jugador de la selección boliviana, habla de este partido amistoso que tiene Bolivia frente a Uruguay el día de mañana. Aquí está la palabra de Jesús Sagredo.
1: día, a partir de hoy me imagino que vamos a conocer un poco más de rival y, y enfrentar las armas que tenemos. Yo creo que es una sumatoria de ambos, ¿no? si bien eh, los resultados siempre marcan la diferencia, creo que el rendimiento también es importante, yo creo que aquí hay muchos jugadores jóvenes, hay muchos jugadores que quieren demostrar que pueden aportar mucho a la selección y esperemos que, que así sea el día del partido, ahora esperemos que nos salgan bien las cosas y irnos felices a a enfrentar la eliminatoria. ¿no? Sí, sí, es una linda oportunidad, como te digo, sabemos lo que nos jugamos, no solamente por ser un partido amistoso, sabemos que no jugamos la confianza del profe, que, poder, que nos tenga mucho más en cuenta en los partidos eliminatorios, que son mucho más importantes, así que creo que todos los que estamos aquí estamos con esa ilusión de poder aportar eh, con, con nuestra experiencia y con, con lo que tenemos para poder ganar un espacio ahí. de
0: Jesús Sagredo Víctor Abregoque. ...está destacándose como goleador... ...en su club también... Eh, ...fue convocado y también tiene... ...estos conceptos del partido amistoso.
2: Bueno, hay que aprovecharlo... ...a la mejor manera... ...hay que dar un buen amistoso... Eh, ...ya que esto no es un amistoso... ...sino una preparación para nosotros... ...para los partidos de la eliminatoria, ¿no? Bueno, lo que ha estado mostrando... ...el último partido, ¿no? La actitud, el trabajo... Eh, bueno las ganas de, de ganar todos los partidos así sean de amistosos y bueno eso es lo que tenemos que demostrar en estos partidos ¿no? sí la verdad es que es un momento preciso ¿no? vengo con todas las ganas de, de dar a la selección como siempre para mí es algo muy importante entonces a seguir trabajando y a seguir marcando ¿no? sí la verdad es que es algo muy, muy, muy hermoso para nosotros los jóvenes que estamos empezando ¿no? eh, y bueno a seguir que con trabajo y con mucha humildad para la que se nos viene este partido muy importante. ¿no?
0: Palabra también del jugador Víctor Abrión. Ya te vamos. mañana, 20 horas con 30 minutos, a partido amistoso entre El Salvador y Bolivia en Washington. compatriota Hugo de Bien fue eliminado del Challenger de Guayaquil por el holandés de John. El tenista boliviano perdió ayer en partido por octavos de final. Se acabó para Hugo de bien el Challenger de Guayaquil, un torneo que otorga 80 puntos al campeón y algo más de 7.000 dólares americanos. Ayer miércoles perdió en octavos de final de bien ante el holandés Jester de Jong por un contundente 2 a 0, parcial de 6-1 y 6-0. Prácticamente fue un mal partido que tuvo nuestro compatriota Hugo de Lien. Dentro de lo que es el vaivén, el cuestionado siempre polémico campeonato Copa Simón Bolívar que organiza la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno. Ante petición también de la Asociación de Santa Cruz, Diosiña de Santa Cruz, que hizo conocimiento, un, un comunicado, hizo público un conocimiento de pedir la destitución inmediata del director de competencias, Adrián monje, donde incluso habían amenazas de ir en contra de que no se jueguen algunos partidos de la Copa Simón Bolívar. Será que esto obligó al presidente de la Federación, Fernando Costas... ...a que lo suspenda momentáneamente, así sea momentáneamente... ...a Adrián Monge, hasta que salga el resultado del proceso disciplinario... ...al cual está siendo sometido. Ayer en La Paz, muy temprano... Antes de emprender el viaje acá a la ciudad de Cochabamba, donde en horas de la noche se hizo el sorteo, Fernando Costas daba la información de la suspensión de Adrián Monge del cargo de director de competencias en la Federación Boliviana de Fútbol.
3: He conversado con el director ejecutivo y en base a la normativa estamos tomando la decisión de eh, eh, separar del cargo ...o suspender del cargo al el director de competiciones, doctor Adrián Monge, hasta que concluya las investigaciones que ha iniciado el oficial de integridad de, de la Federación Bolivar, el doctor eh, eh, Pablo Caballo. Ah, de, de forma interina al el señor Klaus de Santa Cruz, que está trabajando en la misma, en la misma área. Eh, de forma interina, quiero recalcar, hasta que eh, podamos eh, ya contar con una, un informe definitivo del de, eh, caso del sorteo del día primero de noviembre. Hemos escuchado las declaraciones de señor que ha brindado una conferencia de prensa, eh, lamentablemente por, por temas de, de normativa, eh, no puedo brindar criterio para no contaminar el proceso y... Eh, hay que esperar que realice su trabajo el oficial de integridad. No nos olvidemos que esta unidad ha sido creada en base a los nuevos protocolos y las nuevas normativas FIFA y Comebol. Bolivia ha estado presente en todos los cursos de, de capacitación, en todo lo, lo, lo que ha implicado, o implica la transferencia de eh, eh, procedimientos para que se aplique en el fútbol. Digamos. Entonces estamos al corriente de, de, de nuestra unidad de integridad. Es por ello que inmediatamente se ha derivado a, este, a esta unidad, a este oficial, para que inicie las iniciativas. Esperemos que todo se, se desarrolle con normalidad y tengamos ya resultados en, eh,
0: en un tiempo prudente. La palabra de don Fernando Costas, ¿no? prácticamente suspendido, no sé si fue, queden dudas si fue, en atención a la petición de la dirigencia de la asociación Queuseña de, de fútbol, que, que, ¿cuál será el acontecimiento? Ayer el sustituto de Adrián Monge precisamente dirigió el sorteo de la Copa Simón Bolívar que tuvo. Hay algunos otros temas que parece que los va también solucionando Fernando Costas junto a su comité ejecutivo que ayer estuvieron acá en Cochabamba eh, observando prácticamente... El, ...el sorteo... ...pero bueno, decía que hay otros temas... ...como el hecho de que el representante... ...de BACA 10... ...hacía conocer de que... Uh, ...ellos no tenían problemas... ...porque siempre se enfrentaban entre sí... ...pero que... ...¿quién les devuelve los gastos? ...porque ya estaban aquí en Cochabamba... ...ellos ya partieron... ...porque inicialmente era un equipo... ...cochabambino, ellos iba de allá... ...pero bueno, no sabemos... ...habían peticiones... Como de Bacadíes, como de García Águeda, que ya vamos a escuchar ambos, en sentido de atenciones de la Federación Boliviana, y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costas, los tranquilizó indicando que después del sorteo iba a haber una reunión, conociendo los resultados del torneo. Aquí está el representante de las, de, del equipo de Bacadíes de Pando. Haciendo conocer su reclamo de devolución de gastos a la Federación Boliviana de Fútbol.
4: Bueno, como representante del Club 10 delegado, antes que se haga el, el sorteo, quiero comunicarle, ya que está el presidente de la Federación, eh, nosotros como Club Acadías, ya estamos en la ciudad de Cochabamba hace dos días. Yo no le pregunto, nunca nosotros como club, nosotros no hemos quejado de nada como pandino. Nosotros como pandino nos matamos entre nosotros y pasa uno a la siguiente fase. Pero hay un club que hoy por hoy se está quedando porque tiene que enfrentarse a otro, otro club de su región. Nosotros no tenemos problemas igual con cualquier equipo problema que nosotros tenemos ahorita, ¿quién va a correr con los gastos que ya el club A10 está realizando? Que nosotros tenemos una logística. Yo creo que todos los clubes todos ya lo habrán hecho, tanto en, en, en pasajes, tanto en alimentación. O sea, todos los Yo le pregunto al, al señor presidente de la federación, una persona en una entrevista le dijo que, que le había pedido ella, ¿no? que, que se haga... Un nuevo nosotros como club también vamos a hacer una, una carta ya, donde también le voy a pedir quién nos va a devolver el dinero, los gastos, ya está compensado. ¿No? O, caso contrario, también nosotros tendríamos que hacer una carta solicitando a la Federación que se posterior este fin de semana lo que es la Federación
0: ...está la palabra del representante del equipo Bacadíes. ...recordemos que el presidente del equipo de Bacadíes ...es el actual vicepresidente de la Federación Boliviana... ...primer vicepresidente, don Marcos Rodríguez... no Él está también detrás de todo esto... El, ...el delegado de García Águeda... ...también decía que ellos también habían conseguido varios gastos... Que, ...que por el momento solicitaban que... ...la cuarta fase de la Copa Simón Bolívar se postergue en una semana por temas logísticos.
5: Yo quiero manejar que nosotros como club ya hemos hecho nuestra logística y organizar lo que ya estaba. Hasta ahorita venimos perdiendo 48 horas. ¿Qué es lo que va a pasar después del sorteo? ¿Qué es lo que nos va a tocar después del sorteo? Entonces, la petición sería apoyar en el sentido de que tendría que postergarse una semana, al margen de que... Y a 10 le van a reconocer todos los gastos que ya han erogado. Porque si uno participa de un campeonato, estamos en este campeonato nosotros como clubes participantes recién reuniéndonos para definir cómo vamos a jugar, cuando esto lo deberíamos haber hecho al comienzo. Pero ya no vamos a dar vuelta atrás, ya estamos. Entonces la idea es, o mantenemos lo que está, yo, en mi en mi situación personal, lo mantenemos lo que ya está establecido, y si se va a hacer un sorteo, que se lo coste una semana para permitir a los clubes prepararse en logística y todo lo que hay que organizar. Es...
0: Bueno, después de efectuar el sorteo, 8 y media con 30 estaba prevista la cita, y dos equipos participantes, Empresa Minera Aguanuni Tose Fuerte, San Antonio, Ciudad Nueva de Santa Cruz, Bacadíes, Universitario, García Águeda y Universitario de Vinto, tenían todos sus eh, acreditados ahí a todos sus representantes para efectuarse el sorteo, que fue prácticamente bastante corto, ¿no? Se quiso demostrar mucha, mucha transparencia. Cada delegado introdujo el papelito escrito con el nombre de su club en las tradicionales bolitas, en, la, ...en el bolillero diríamos así... ...y después los mismos iban sacando... ...para ir conformando las llaves... Eh, ...dos horas después de terminada... La, ...el sorteo... ...la Federación Boliviana hizo conocer... ...después de reunir a la reunión... Eh, ...de los clubes para atender esos reclamos... ...de parte del comité ejecutivo... ...se hizo conocer el día y hora de los partidos... ...por lo visto... La cúpula de la Federación Boliviana los convenció, no se conoce cuáles son los arreglos que habrían arreglado, si han prácticamente cedido a las peticiones del Club Acadíes de que les devuelvan los gastos, pero por lo visto no hubo ninguna postergación. Porque este sábado, pasado mañana, arranca la disputa de la cuarta fase de los partidos de ida y el próximo sábado 13 y domingo 14 los partidos de vuelta. sí los partidos de ida se van a jugar entre sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de noviembre. Atención, estas son las claves y los días y horarios en los cuales van a jugar los partidos. El sábado 6 de noviembre en el Estadio Manuel Flores de Guanuni, Departamento de Oruro. A las 3 de la tarde, la empresa Minera Guanuni recibe al equipo de Bacadíes de Beni. Bueno, está cerca, Bacadíes está aquí en Cochabamba, cerca de Oruro. Seguramente no va a haber ningún deshacimiento de, de, de gastos porque está en camino, ¿no? No habría mayores problemas. El domingo 7 de noviembre, en Santa Cruz, Estadio Tauchi, a las 13 horas, hay jornada doble, aunque en Santa Cruz a las 13 horas 12 Fuerte recibe a Universitario de Sucre en el estadio municipal de Entre Ríos, 3 de la tarde San Antonio recibe al equipo tariqueño de García Águeda el lunes 8 de noviembre en el estadio Huicha Chaguirera 15 horas Ciudad Nueva Santa Cruz juega con el otro equipo Cochabambino Universitario de Vinto. Así que ahí están el sábado 3 y domingo 14, el sábado 3 y un solo partido, García Greta con San Antonio, es a las 3 de la tarde y el domingo 14 de noviembre, en Pando, en el Estadio Roberto Jordán, 3 de la tarde, Baca 10, recibe la empresa Minero Anuni, en Cochabamba, Estadio Municipal de Vinto, Universitario de Vinto, recibe a la Ciudad Nueva Santa Cruz, 3 de la tarde, y en el Estadio patria de Sucre Universitario, a las 17 horas recibe a todos de fuerte. Bueno, en el tema del equipo de Universidad de Vinto, ha escogido el Estadio de Vinto, precisamente jugar allá pese a que su técnico y los jugadores no estaban muy de acuerdo por el tema de... de del estado del campo de juego. Ahí está, la Copa Simón Bolívar entonces vuelve a la normalidad este fin de semana. De la mañana con 38 minutos, el tenis. Volvemos al tema del tenis. Este fin de semana, el lunes concretamente, ingresa la fase final de lo que es el torneo Condor de Prata, ¿no? Aunque mañana comienza algunas llaves para definir algunos tenistas que estarían luchando por ingresar al cuadro principal. Martín Sagárnaga, el, el árbitro general de este torneo, nos habla precisamente. Lo que está programado para este torneo Condor de Plata se ha usado acá en Cochabamba.
6: Claro que sí. Eh, bueno, el día viernes tenemos las firmas hasta las 6 de la tarde, de tanto 14 y 16, las dos categorías. Eh, vamos a tener un cuadro de 32 jugadores, vienen muchísimos más, pero bueno. Ese tiene que ver el orden de méritos que nos manda COSAT. Eh, arrancamos el torneo el día sábado con la ronda clasificatoria, sábado y domingo. Eh, el día domingo ya tenemos los nombres de los jugadores clasificados y realizamos la firma del cuadro principal el día domingo hasta las seis de la tarde. Y el día lunes en sí empieza el torneo. El torneo va a durar eh, cinco días, de lunes a sábado. El día sábado tenemos las finales de singles y el día eh, lunes también arrancamos con la modalidad dobles. Tenemos un cuadro de 16 ecuadores en cada una de las categorías y el doble acabamos el día viernes. Viernes tenemos las finales de dobles y día sábado la final de singles.
0: ¿Sí? ¿Listo? Gracias.
6: No, pues encantan. Completo
0: por Ahí está la palabra de... Eh... Martín Zagárnaga, árbitro general del torneo. Este campeonato, eh, eh, torneo Condor de Prata, se va a de desarrollar las canchas del Country Club Cochabamba. Reiteramos categorías 14 y 16 años, tanto en damas como en varones. El presidente de la Asociación de Tenis de Cochabamba, don Marcelo Céspedes, habla también sobre este Cóndor de plata, uno de los torneos más prestigiosos donde comienzan a mostrar todos aquellos tenistas que quieren incursionar en el, en el profesionalismo de este deporte.
7: Que lo llevamos a cabo en Bolivia y, y el más importante en Cochabamba. Y también, bueno, a nivel sudamericano, ¿no? Son muy pocos torneos de este. De este grado, que es el grado 1, que se juegan a nivel sudamericano. Entonces, vamos a tener jugadores muy, muy importantes eh, que nos van a estar visitando de todas partes de Sudamérica. ¿no? Tenemos asegurado la presencia de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, en realidad Ecuador, Colombia, en realidad todos los, los, eh, los países eh, sudamericanos ¿no? que van a venir a jugar acá. Eh,
8: ¿Cuántos tenéis?
7: Miren, tenemos más de 200, 260 jugadores, estamos bordeando, tal vez hasta los 300 eh, por, el, por el tema del, de que van a venir a jugarse todavía quali para un, el cuadro de clasificación para acceder al, al cuadro principal, ¿no? entonces eh, tenemos muy buena cantidad de, de jugadores.
3: Importante que las medidas de seguridad se van a respetar justamente
7: por la situación todavía de pandemia. Así es, nosotros no hemos bajado los brazos. De igual forma que hemos llevado los anteriores campeonatos, de igual forma lo vamos a hacer este. No, no vamos a, a, a relajarnos para nada. Vamos a hacer desde la, el, el control de, de vacunas, porque muchos chicos que ya han cumplido 16, eh, tal vez ya tienen la, 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 sus vacunas, pero sí, una de las exigencias primordiales va a ser el, el antígeno nasal. Eh, que es lo que hemos estado manejando en todos los campeonatos y, y el uso de barbijo tanto para acompañantes o para los jugadores que estén fuera de la cancha. ¿no? Entonces, eh, el, el alcohol en gel y bueno todos todo los protocolos que nosotros tenemos eh, implementados en los torneos.
5: ¿La
7: fecha del campeonato? Eh, comienza este sábado 6 con el cuadro de clasificación, sábado domingo, y el día lunes eh, que eh, comienza el cuadro, el cuadro principal. Las finales se juegan el día sábado 13. Bolivia, ¿con qué representantes, cuántos tenisos van a estar representando? Mire, eh, de, de Bolivia tenemos, eh, bueno, eh, ahora están pasando de un grado, de, de una categoría de 14 a 16 años, tenemos a Santiago Lora, que ha estado jugando torneos muy importantes afuera y con muy buena representación a, a nivel nacional, eh, que él es cochabambino, y que bueno que, que también tiene sus, sus perseguidores cercanos que también son cochabaminos que son eh, Andrés Villafañe, perdón Andrés eh, Rodríguez no y el jugador Villafañe que son que básicamente lo están están pisando los talones ¿no? y tenemos eh, jugadoras como Sam, eh, Sumoya que también es es una niña de muy buenas condiciones entonces eh, sí tenemos muy buena representación a nivel nacional Eduardo Muñoz que tenemos eh, muy buena representación a nivel nacional y también Cochabambina en este torneo. ¿Qué
8: categorías son? Por qué categoría?
7: Son 14 años, eh, damas varones, y eh, 16 años, damas varones.
3: ¿En este caso es una de las chicas que estuvo recientemente en, en la Copa Davis? No, sé eh,
7: qué... no. no eh, la, las chicas que han participado en la Copa Davis eh, van a jugar eh, ITF. ¿no? que este campeonato ITF se lo juegue en La Paz, que es un grado 2, un campeonato también durísimo para poder clasificar y jugarlo. Entonces las chicas que han jugado en, el, en la Village ¿quiénes están jugando allá el ITF, al igual que,
0: que los chicos, ¿no? Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Palabra de don Ernesto o de don Marcelo Céspedes, presidente de la Asociación de Tenis de Cochabamba. Domingo, el domingo juegan Aurora con Real Potosí acá en Cochabamba, partido de, o oh, perdón, Aurora con Real Santa Cruz, partido de eh, complemento de la fecha 25 del Torneo Único 2021. ¿no? Dentro de los datos históricos, 23 partidos ya han jugado estas dos instituciones y de los cuales, de los 23 partidos, 10 victorias son de Real Santa Cruz, nueve victorias para Aurora y los restantes cuatro partidos terminaron empatados. Real Santa Cruz está en el puesto número 11 de la tabla de posiciones con 31 puntos. Aurora en el puesto 12 con 29 unidades. La gran oportunidad de Aurora de ganar el partido, sumar 32, subir un poquito en la tabla de posiciones y acercarse un poquito más al grupo de los que están en la zona de clasificación a Copa Sudamericana. Recordando que Guavirá ocupa el octavo puesto con 35 puntos. Estuvieran ahí a 3 puntos para tratar de quitarle a Guavirá ese cupo, ¿no? Real Santa Cruz está preparándose conscientemente también. David Checa, jugador del equipo de Real Santa Cruz, habla de la preparación del equipo Albo precisamente de este partido del domingo acá en Cochabamba.
8: Para eso, ¿no? Trabaja para, para poder jugar, eh, no importa los minutos, pero trabaja para poder estar, ¿no? Para poder ser un aporte para el equipo y mejor si, si no va bien, ¿no? No va bien en conjunto, eh, Poder, poder aspirar a, a lo que queremos, ¿no? Claro que sí, volvemos a jugar el domingo en Cochabamba eh, aunque va a ser un partido muy difícil, pero nos estamos preparando para eso, ¿no? tenemos una semana larga para, para poder eh, hacer bien las cosas, ¿no? Sí, es complicado, cualquier partido que, que, que tenemos eh, es complicado, ¿no? Se lo ha demostrado, han venido a jugarnos acá de igual a igual, eh, gracias a Dios se han dado los resultados, eh, hemos podido sacar también resultados buenos, ¿no? De, de visitantes y, y vamos con, con la misma premisa, ¿no? Claro, tenemos una amplia plantilla ¿no? para, para poder suplir eh, algunos puestos y cada uno trabaja de la mejor manera ¿no? para poder estar. Sí, sí, se, son pocos partidos ya los que quedan y hay que trabajar de la mejor manera para poder cumplir el objetivo. ¿no?
0: Real Santa Cruz va cesando su preparación también para el partido del día domingo. Acá en Cochabamba, el equipo del pueblo también conscientes de lo importante que es ganar este partido en condición de local y demostrar el repunte que han tenido en Potosí en pasada jornada, donde sacaron un empate antinacional de Potosí, que es otro directo para tratar de clasificar también a Copa Sudamericana. Los de Aurora saben que clasificando a Copa Sudamericana podrían salvar un poco el año también la situación en términos económicos. Iván ¿no? Guayuata, uno de los capitanes del equipo del pueblo, estaría retornando posiblemente a la conformación titular. Aquí está la palabra del jugador Iván Guayuatá.
9: acumulación de tarjetas amarillas, a ponerme órdenes del trofe y acomodarme a, lo que, a la idea que, que tiene para poder eh, eh, parar el equipo el, el día domingo, sabiendo de que el equipo ha hecho un gran partido en, en Potosí, así que me toca trabajar y y seguir peleando ahí dentro del campo de juego para, para poder nuevamente retornar al, al equipo titular. ¿Cómo
6: ves al Real
9: Santa Un equipo que, que tiene bastante ataque, mucha velocidad, eh, pero yo siempre digo, ¿no? Los más importantes somos nosotros y tenemos que trabajar pensando en eso, en cómo vamos a, a salir al campo de juego el día del partido, cómo vamos a atacar, cómo vamos a contrarrestar su ataque y, y de eso seguramente el profe se irá encargando en estos días para que nosotros podamos trabajar, eh, tenemos varios días para, para poder hacerlo y tratar de mejorar y corregir errores que se han cometido también en el partido de, de Potosí.
3: ¿Cómo son las cosas, no, Iván? ¿Se ponen en carrera? Cuando había la preocupación, nuevamente amenazaba el, el directo, pero hoy están ahí en carrera con la chance de poder acceder a Sudamericana. Sí,
9: siempre, siempre estamos con la, con la mentalidad, con la ilusión y, y obviamente de poder conseguir algo importante con el club. Sabemos que, que estamos cerca. No tenemos que desaprovechar esa nueva oportunidad que se nos ha presentado, así que nosotros, eh, como te digo, trabajando al 100% en la semana para llegar eh, de la misma manera al día del partido, eh, con la mentalidad positiva, trabajando siempre con la mejor predisposición con el profe, eh, creo que lo está realizando de, de excelente manera y los, los compañeros están cómodos, así que es importante, es importante para poder nosotros eh, ir con más confianza el día, día domingo al partido y... Y sacar las tres unidades, que es la, la el objetivo de todos, perdón. Eh, no tenemos otra cosa en mente, así que sumar de tres va a ser el, el, el primer objetivo que tenemos para el día de
0: hoy La palabra del jugador Iván Guayuata. El técnico, el profesor Ceballos, es consciente de que es un partido difícil, pero se están preparando, están analizando al equipo de... Real Santa Cruz, es rival a los jugadores peligrosos que tiene. Aquí está la palabra del técnico Ceballos de cómo se está preparando el equipo del pueblo, las bajas que tiene y las recuperaciones que tiene también.
10: Eh, el grupo comprometido con el, con el fin de semana. Sabemos que el empate ha sido importante, pero no va a servir de nada si no sacamos los tres puntos el, el domingo.
11: ¿Cómo está el equipo? Justamente hay motivación entre ellos
10: Sí, 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 eh, ilusionados, como les digo, tenemos la fe en que podemos pelear el torneo internacional y estamos preparándonos para eso. ¿Qué ¿Va a
3: poder contar ya con retornos, profe, pero una baja importante también la que va a tener?
10: Sí, eh, por ejemplo, a ver, estamos viendo, bueno, vuelve Iván, vuelve Mayua, vuelve Montoya, es importante para el grupo, entre más opciones tengamos nosotros, mucho mejor.
3: Querían esto, eh, jugar, aprovechar este receso, eh, porque hoy más que nunca están en carrera, Sergio.
10: Sí, sí, sí. Como le digo, ganando el fin de semana nos ponemos a tres puntos. Entonces, eh, ilusionados y trabajando a full para poder eh, el fin de semana sacar un resultado positivo.
1: Al rival, ¿cómo lo
3: estás viendo? Que también tiene jugadores eh, muy peligrosos en la ofensiva.
10: Real es un buen equipo, eh, tiene jugadores muy rápidos. Ah, el Saucedo, que a pesar de la edad... Tiene ese olfato goleador, lo estamos estudiando para poder contrarrestar eso y luego hacer nuestro juego.
3: Lo hablábamos antes del viaje. ¿Cómo has notado el escenario deportivo en Potosí? ¿Se pudo jugar como el técnico
11: quiere y plantea y planifica el trabajo?
10: Es complicado la cancha de Potosí, está, no está muy bien. La pelota pica mucho, te pica mal. Es muy complicado jugar eh, atrás del suelo allá.
0: Gracias el profesor eh, Sergio Ceballos, técnico de Aurora. Hoy día Aurora va a trabajar la puerta cesada prácticamente, cesando prácticamente sus entrenamientos, pensando el día domingo, aunque mañana tendrá para hacer, repasar algunos aspectos técnicos tácticos antes del partido del domingo frente a Real Santa Cruz. La dirigencia ha dispuesto la venta de entradas ya para este partido con estos costos. Preferencia 50 bolivianos curvas 30 bolivianos las ventas de entrada se basan en la curva norte del estadio Félix Capriz a partir de las 9 de la mañana del día domingo y también en el complejo del equipo del pueblo aparte de eso hay un combo también que están ofreciendo que es 240 bolivianos por la compra de una camiseta, ya sea el color a edición de los tres modelos que tiene el equipo del pueblo, más su entrada para el partido del domingo a partir de las 3 de la tarde. Eso en cuanto al equipo del pueblo. El equipo Chabambinos, el equipo de Visterman, después de haber tomado estos tres días de descanso, dos días de descanso, sí, no, no, cuatro días, porque jugó el sábado, descansaron domingo, lunes, martes y miércoles, y hoy jueves retornan a los entrenamientos. Pensando en el próximo ya cuando se torne el fútbol profesional después de este parate por las eliminatorias sudamericanas. Hoy se torna los entrenamientos el plantel de y la diligencia de la preocupación para conseguir dineros y tratar de solucionar las deudas que tienen para ver si levantan también las sanciones ya que llega al club con la no habilitación de jugadores en las próximas temporadas. Pasamos al equipo de Atlético Palma Flor. La diligencia, sorprendió, no sé si sorprendió o no, pero ha determinado que hoy, a partir de las 9 de la mañana, va a ser la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico. Lo que se conoce es que el nuevo técnico es uno hombre que se torna también a casa. Humberto Mulviani, quien dejó el año pasado, después de un año, de cuando. Estaban jugando la Copa Sudamericana frente a Misterman ahí lo, lo destituyeron prácticamente, pero ahora lo vuelven a contratar a Humberto Viviani, que estaría retornando tras un año a Palma Flor en el brazo de Víctor Hugo Andrada, ¿no? comienzas a dirigir los últimos cinco encuentros del torneo único 2021. Según se sabe, Viviani hasta hace poco ligado a Orroya, regresa ...para asumir nuevamente las funciones. Viviani será el cuarto entrenador de Vinto Palmaflor en esta temporada. Recordemos, comenzó Julio César Valdivieso, después vino Tiago Ritao... ...Víctor Hugo Andrada y ahora Humberto Viviani. 9 de la mañana, la presentación será cuando el equipo de Palmaflor... ...también se torne a los trabajos, a los entrenamientos. Quiero decir, a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Sebastián Zamírez de... Tiquipaya 9 de la mañana comienza esta presentación y el posterior trabajo de Humberto Viviani con el plantel de Palma Flor. También algunos clubes no están teniendo descanso. El caso de Guavirá. Que Guavirá todavía hay algunas cosas con el jugador Mena, que estaría mostrando algunos indicios de indisciplina, pero el técnico, bueno, reside dentro del campo de juego, ¿no? Convierte goles eh, al técnico Tucho Antero. Pero Tucho Antero tiene también sus límites. Le está poniendo algunos límites y quizás dando una última oportunidad. Guavirá, atendiendo una invitación del municipio de, de Montero, Va a jugar un partido amistoso con el actual campeón del fútbol boliviano, Andrés Costas, que eh, prácticamente es eh, 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 el presidente de Andrés Costas, quien ha anunciado que sí. Hay este partido amistoso y que además el sábado y que además hoy se inician los entrenamientos, el campeón nacional, vigente campeón nacional. Aquí está la palabra de Andrés Costas hablando de este partido amistoso que van a jugar con Guavila en la ciudad de Montero.
11: El día de mañana reiniciamos prácticas en Guarina. Eh, vamos a preparar el equipo para lo que va a ser estos últimos cinco partidos Seguramente complicadísimos, donde nos jugamos cinco finales en busca de cumplir nuevamente un objetivo. Y estoy convencido de que el equipo en este parate va a poder mejorar. Seguramente va a poder también descansar de esta seguidilla de partidos, que es importante. te comento que el día domingo nosotros hemos recibido una invitación del de alcalde de Montero. Nos ha invitado a poder jugar un partido con Guavirá a las cinco de la tarde. Entonces el equipo va a estar viajando el día domingo a, a Santa Cruz para poder jugar este, este partido importante para nosotros ante un rival que siempre es complicado en Santa Cruz y bueno esperemos de que el equipo pueda eh, hacer un buen amistoso, pueda dejar una buena imagen y eh, posterior a eso ya abocarnos en lo que va a ser eh, eh, los entrenamientos en Guarina previo al partido que tenemos en Potosí. Entendido de que es un evento que está realizando la alcaldía de Montero. Eh, vamos a jugar a las 5 de la tarde contra Guavira el día domingo. Eh, va a ser un partido muy lindo, donde nosotros vamos a llevar lo mejor que tenemos y seguramente un partido muy e entretenido también.
0: Ahí está la palabra de Andrés Costas, presidente de la, del equipo de a decir Parece contradictorio lo que dice Andrés Costas, ¿no? Van a aprovechar este tiempo para que el equipo descanse, sin embargo el domingo tienen un partido amistoso programado. Eh, Andrés Costas sabrá también, bueno, hay que reconocer que Always Lady ya es un equipo clasificado a Copa Libertadores 2022. No es difícil que lo bajen de esa situación y que además está luchando por el bicampeonato, por conseguir el bicampeonato y el campeonato de este torneo único 2021. Andrés Costas, en ese sentido, dice de que ya están preparándose para representar a Bolivia en la Copa Libertadores 2022 en una mejor situación de la que tuvo recientemente. Para ello están Buscando reforzar al cuerpo técnico pensando precisamente en tener un plantel competitivo para el 2022.
11: Queremos ver un equipo aguerrido, un equipo que, que presione, un equipo que desde el primer momento demuestre de a toda su hinchada que quiere, que quiere sumarle a tres. Creo que eso es algo que debemos mejorar y bueno, para eso tenemos este párate para eso se van a tomar algún, algunas determinaciones, eh, eh, no se sorprendan que eh, lleguen eh, más colaboradores a poder ayudar a, a la parte deportiva de la institución, pero creo que eh, siempre es bueno eh, tratar de mejorar cuando las cosas va, van bien, creo que estos tres puntos que se han eh, podido rescatar del partido contra Royal Party nos permite trabajar con mayor tranquilidad, nos permite nuevamente estar en, en un sitial de preferencia dentro de la tabla de colocaciones y creo que así es más fácil corregir errores y bueno, estas dos semanas serán eh, eh, importantes para que Always Ready pueda prepararse para lo que viene.
3: Estos eh, nuevos colaboradores eh, para el Profe Godoy... Ya se piensa en el futuro también, sin perder obviamente el tiempo, porque ya estamos en el penúltimo mes del año y bueno, ya hay que estar preparado para lo que viene, la siguiente gestión.
11: Totalmente, ¿no? creo que es importante ya pensar en el futuro, si Dios quiere poder volver a jugar en la Copa Libertadores, poder eh, nuevamente tener una oportunidad de, de demostrar el fútbol boliviano a nivel internacional. Esperemos que esta vez sí podamos mejorar la performance del equipo en un campeonato internacional y para eso con cierta anticipación estamos incorporando personal para que se pueda, pues, eh, eh, preparar a este equipo, a esta base de jugadores para un campeonato internacional.
0: La palabra de Andrés Rojas, no levantó nombres, pero la ciudad de La Paz estaría sonando fuertemente el nombre del profesor Tiago Leitao, como un colaborador que se sumaría al cuerpo técnico actualmente encabezado por Pablo Godoy. ¿Estará por de de Pablo Godoy? ¿Por encima de Pablo Godoy? Bueno vemos qué determinación toma la dirigencia del equipo de Orizedi que está anunciando contrataciones de forzar a su cuerpo técnico finalmente 8 de la mañana con un minuto finalmente el jugador el capitán de la selección nacional también Marcelo Martins goleador Recordó ayer a la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol que existe una reunión pendiente entre los jugadores y favor para dar solución a las deudas salariales pendientes que tienen varios clubes profesionales. Para mí lo más importante en este momento es dar solución a este tema. Creo que habrá una reunión con el presidente Costas para llegar a acuerdos, dijo Martins. Eh, ayer en eh, eh, antes o en las últimas horas antes de emprender viaje jumbo a Estados Unidos. Así que Martins no se olvidó del acuerdo que tuvo con favor que permitió suspender el paro anunciado. Eh, de, de favor de los futbolistas profesionales y bueno veremos cuál será la respuesta del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para a estos temas pendientes que tiene con los jugadores del fútbol profesional boliviano. Amigos, gracias por su atención, tiempo cumplido, lastimosamente nos vamos, Dios mediante los encuentro el día de mañana.
5: Fue. El equipo deportivo de Carlos D'Alencelo Loaiza que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.